0: Às vezes, temos a sorte de nos depararmos com monumentos. Às vezes, esses monumentos, na verdade, são pessoas como eu e você, mas que viveram muito mais experiências do que nós. Às vezes, recebemos um bônus pelo simples fato desses monumentos também serem extremamente generosos. Muito do que o voleibol brasileiro conquistou, se deve a pessoas que literalmente dedicaram sua vida ao esporte. Muitos dos grandes treinadores brasileiros foram seus alunos ou atletas em algum ponto. E quando temos a oportunidade de passar um tempo com pessoas desse porte, seremos muito inteligentes se apenas nos calarmos e os ouvirmos com atenção. Meu convidado de hoje é o decano da Comissão Nacional de Treinadores. Possui as mais altas certificações tanto nacionais quanto internacionais. Já foi técnico de diversas seleções nacionais e estaduais e teve passagens como treinador tanto no Nordeste quanto no Sudeste do Brasil. Hoje, ele é diretor de cursos e de seleções da Federação de Voleibol do Estado do Pernambuco, além de instrutor da CONAT, pelo Brasil afora. Se você trabalha com voleibol no Brasil e ainda não o conhece, está na hora de estudar um pouco mais, sem exageros, sobre a história do voleibol brasileiro. Eu fiquei muito feliz quando o professor, o mestre Josenildo Carvalho, aceitou conversar comigo e no especial de hoje, você poderá conferir de perto uma verdadeira declaração de amor ao voleibol. Fique ligado, porque a conversa de hoje é mais do que especial.
1: Boa noite, querido. Tudo bem contigo? Tudo maravilha, que, que, que prazer tê-lo aqui, viu? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Hoje quase que eu não
2: ia conseguir.
1: É, não, não tinha problema, a gente poderia marcar para outro dia sem problema. Tá vendo que tá caindo, né? É, é que hoje aqui a internet não tá legal, não. Podemos tentar, e aí se... se... Não, deixa eu tentar, né? Eu não Isso. gosto, eu sou uma tentação. <risos> <risos> e aí, se, se não ficar bom, a gente pode marcar para outro dia sem problema. Não, vai ficar bom, vai ficar... A gente pode também marcar
2: para outro dia outra coisa. que eu, eu tenho uma, uma, umas conversas a ter com você, né?
1: Ok, porque, sem problema. Porque
2: você está sendo assim, para mim... Você vê que eu brinco muito contigo, meu guru, né? meu guru novo. <risos> Porque é, a gente precisa, né? a gente mais velha, precisa de ver alguma coisa nova e novo. A coisa nova com gente nova. Né? Então, nova com novo, ou novos. Né? Porque há uma rede rejeição, rapaz, ao, ao trabalho no voleibol aqui no Brasil científico, que me assusta, me assusta, não pelas pessoas novas,
3: uhum. pelos mais
2: velhos, entendeu? É mesmo. E como é? Hoje, é mesmo, é mesmo. E como hoje eu sou mais velho, poucos são da perto da minha idade, tenho 77, que concordam que a gente tem que mudar para alguma coisa, poucos. Entre eles tem esses poucos, né? o Crisóstomo, o Ari, o Ednilton, os mais novos atuantes como instrutores do Conat, muito menos ruim do que eu pensava que seria. Mas o pessoal, quando vai para a prática, eu acho que a coisa mais atraente que eles veem numa quadra é um paredão. Vai gostar de fazer exercício no paredão, né? que eu acho bom. Enquanto você não sabe segurar uma bola, é muito jovem, o paredão é teu melhor companheiro. Mas, depois que domina a receber a bola da parede e segurar, já pode apresentar o um fundamento para ele.
1: Não precisa ficar... Ou seja, não demora muito tempo, né?
2: É não demorar muito tempo. Porque tem cara que prepara o time para disputar a Olimpíada de paredão.
1: Pois é. É outro esporte. Isso... Outro esporte, Isso, gente... outra coisa. É outro esporte.
2: E eu faço competição com eles, só para agradá-los.
3: Hum.
2: Porque os pais reclamam. Eu dou uma certa tutoria para um pessoal que trabalha em clube aqui, sem cobrar nada dos caras. Só para eles aprenderem um pouco mais com a minha experiência, entendeu? Tá me ouvindo bem? Tô, me, tô te ouvindo muito bem. Então, a gente dá alguns exercícios a pedido dos pais daquelas crianças que trabalham com eles. Porque são ex-atletas. Não dá o paredão, minha filha, meu filho, eu desenvolvo... Porque eles são filhos do paredão, né? Pois é. Eu não morava aqui...
1: Eles estão filho do paredão. Tem muita, tem muita gente que é filho, filho e filha do paredão, tem muita gente que é filho do aquecimento, que era 40 minutos correndo em volta da quadra <risos> para aquecer. Eu já te
2: contei que o que eu fazia quando eu chegava num jogo, que eu via... Isso na minha equipe profissional, viu? Uhum. profissional. Na época era a Liga Nacional, não era a Superliga aqui no Brasil, quando querem ficar não pagando aos, devidos, aos credores, aí mudam o nome da competição. Entendeu? Então, então, aquilo que se deve se esquece, vamos embora. Então, pessoal, quando a gente tem esse tipo de, de informação junto dos pais, né? dos meninos, e eu vou lá e dou um trabalho de seis contra o paredão, desenho uma quadra seis por seis, desenho uma linha na
3: parede, que é a rede, tomo cuidado de ficar com, no tamanho do giz, para não uhum. ficar muito fininha, né? E digo, agora vamos jogar. O lado de lá
2: é o voleibol pobre, é que a bola chega e volta, não tem ninguém trabalhando a bola. Então, você não tem que cuidar direitinho essa bola voltar em condição de você a receber, pois esse é o princípio do vôlei. É do controle da bola e não a bola lhe controlar. O paredão serve, o paredão serve. Um pouco uso serve. Agora para a Olimpíada eu não aconselho muito não. Mas tem jogador que gosta de bater bola na parede, sabe? Mesmo no alto nível. Eu vejo muito isso em algumas equipes assim da
1: da classe C ou D na Itália, gostar muito disso. Talvez, é, talvez tenha alguma coisa a ver com um, uma certa segurança psicológica ou uma espécie de ritual para né é, para focar na, na tarefa que vai ser executada é, logo adiante. Cada um tem seu ritual, não é, professor? E, claro, e, claro. E, claro. Eu acho que deva deve haver ainda... Lógico, muitos treinadores que, que são apegados a isso, mas eu acho que o componente é, é psicológico, nesse sentido do da preparação para o que vai ser feito, ainda tem uma carga muito muito importante. Né? Sim, sim. Então,
3: eu chego com ele e falo assim: em vez de bater com a parede, vamos
1: jogar com a rede. É é. Fica né? claro. é mais difícil, né? Com a rede, pelo Você bate a bola
2: a um metro da rede, bate nela, e se, não, e se bater do meio para cima, ela volta muito colada no chão, né? vai descer reta, não vem para você. Isso é uma tomada de decisão, né? Então, vai bater aqui, a bola volta, você domina, dá um toque para cima e volta a bater. Se fizer seis vezes contínuas, você agora vai fazer sem dar o toque para cima. A manchete é um. Você sobe a bola, recebe a bola, já serviu um como alto levantamento E você bate a bola. Tudo bem? Aí eles. tá bem. Eles pensam que é fácil, né? Mas a rede é danada para matar jogador. Uma que não é referência. Atrapalha os outros. Ou seja, a rede é um obstáculo. E você tem que tirar esses mitos, né? Não pensando em Bolsonaro, estou falando os mitos, né? <risos> os mitos convividos pelo voleibol, que são ah eu fazia isso. Os pais falam muito para mim, sabe? E a pior estação para trabalhar na base que eu vejo aqui no Brasil atualmente é a volta de carro para casa com o pai dirigindo porque vem cozinhando o ouvido, e tem alguns técnicos americanos aí que me dizem a mesma coisa que tem esse problema.
1: Uh,
2: se tem. Eles Nossa. me dizem isso. E eu, como tenho ex-jogadores e ex-jogadoras minhas que trabalham por aí, né? do Texas até o Seattle, lá, lá para cima. Né? Uhum. Então, eles... Me contam cada história, rapaz, porque eu digo. Eu pensei que era só da gente que é subnutrido. Não, o pessoal morando. O pessoal morando aí nos Estados Unidos pensa assim, né? Mas não, isso não é uma medida geral. E como modificar isso, né? Eu acho que isso é um desafio para todos nós. Não?
1: Eu, eu. Bom, já estamos gravando, hein? Professor, que já estamos gravando tá, tô... aqui. A gente não, não, posso, não, não vamos perder tempo, tem muita, muita coisa legal claro. para a gente conversar. Bom, e primeiro. Tá ótimo. Eu só queria deixar aqui registrado que é um prazer recebê-lo. A gente já vinha conversando faz muito tempo, para quem vai nos assistir. Gente, Sim. sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar oficialmente a nossa entrevista com esse monstro do voleibol Sim. brasileiro. Professor Josenildo Carvalho, é, é impossível falar que você sabe alguma coisa de vôlei se não falar de Josenildo. É, eu queria lhe agradecer vou, muito. Né? Lhe agradecer... <risos> Quero lhe agradecer muito por ter aceitado o meu convite, por ter aceito meu convite e vir aqui conversar comigo hoje. É, eu espero que as pessoas que vão nos assistir é, sejam, é, tenham, tenham uma, boa, uma boa noite, um bom dia, dependendo de quando forem assistir ou ouvir. Eu já só queria convidar você que está nos assistindo aí para se inscrever no canal, ativar as notificações, é, e que hoje, agora, aqui, a nossa conversa vai ser, vai ser de muita experiência. É, aí, quem está vendo, é, tem dois, dois rapazes de óculos, mas o, <risos> o, o que tem um currículo mais avantajado vai falar mais e o outro vai ouvir. Professor, muito obrigado, é um prazer. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer
2: falar contigo, Peter. Você já te disse isso antes. Você é daqueles que a gente faz questão de conversar. O que a gente aprende contigo também. Você tem uma participação de palavras que levam mais do que as letras, levam mensagem, entendeu? Isso é muito importante. É, para mim, né? Para mim. É uma, uma, uma forma muito gratificante de estar mais de 50 anos de quadra, vendo que podemos construir ginásios diferentes, entendeu? Para mim, é, o prazer é meu, é meu mesmo. Né? E pode estar certo que, a hora que você quiser, eu estarei disposto a gente ter
1: esses tipos de conversas. Por e... isso que eu não gosto muito de formalidade, não. Se, se Deus quiser, pessoalmente, com uma, com umas umas bebidas e umas comidas, né? logo, se Deus quiser. É. Eu, eu não bebo mais e
2: nem fumo. Eu fumava muito. E já deixei de fumar faz três anos. Oh, que maravilha! foi heroísmo, foi covardia. E, quando começou a, o Covid aqui... Eu perguntei ao meu médico, escuta, isso afeta mais não, dele, se o pulmão. Aí eu fui lá nele, ele me mandou um pneu, tiraram minha radiografia, Tava ali, parecendo que eu nunca tinha fumado. Eu digo, essa máquina está quebrada. Fui em outro lugar, deu do mesmo jeito. Eu fumei duas, três carteiras dia. Uau! Eu não fumava na hora do treino, nem na hora do jogo, e eu treinava dia, oito horas. Não uma equipe, duas, três equipes. Né? Eu, eu dizia sempre assim, ó Peter, a gente nunca deve ter a carga máxima de volume que ultrapasse muito o nosso tempo de jogo.
3: Por exemplo, vamos fazer uma média de, por sete: 30 minutos, 25, 30 minutos, né?
2: exagerando 30. Então. Esses 30 minutos é a minha base para eu ver se eu vou treinar hoje para jogar melhor de três sete vencedores ou melhor de dois sete vencedores. Na é verdade, uhum. porque eu, eu tenho certeza de uma coisa que eu vejo hoje todo mundo escrevendo sobre isso, todo mundo não alguns escrevendo sobre isso, né? Que muita repetição só é boa quando é bem feito. E, quando você está cansado, já começa o um mal efeito. <risos> então, existe... você está aperfeiçoando o erro. Né? Pois é, é existe, existem,
1: ter... existem explicações neurobiológicas para... Pra... Não é pra, verdade?
2: É. Estou eu, eu estudando muito neurociência por conta disso. Estou lendo
1: muito.
3: né?
2: Aliás, o Cláudio Batte disse que, eu fico depois de velho, eu fico estudando. É porque antes eu não tinha tanto tempo para estudar matérias a fim. Eu só estudava vôlei, porque eu não tinha tempo. Hum. Você sabe que a gente, para planejar um treinamento no profissional das equipes que eu dirigi, hum. né? que ganhava um Campeonato Brasileiro em com 48 partidas, com o feminino do Paulistano, depois com o Banespa, ali, a gente cansou de ganhar. Mas para aquilo acontecer, eu precisava de cada hora que eu estivesse planejando meu treino, eu gastasse duas. Porque a mim, não tem como ser diferente, entendeu? O uhum. meu volume era maior do que os meus jogadores. Ele na quadra e eu planejando o meu treino. E o que era planejar para mim que fui de uma escola de educação física muito mais voltada para calistenia, aquela Aqueles exercícios de quatro tempos. Né? Uhum. Aí, comecei, aí comecei a estudar é pedagogia para ver como se ensinava, né? Depois, como é que eu interpretaria aquilo porque eu estava fazendo? E notei que nas equipes de alto nível, se eu não fosse professor, eu não seria treinador. Mas se eu fosse um bom treinador, eu seria um bom professor. Ao contrário, jamais, né? Por conta das sinapses não serem das melhores um tem certas obrigações o outro tem outra. isso que eu estou falando agora já coincide com aquela pergunta que nós combinamos né isso modificou o treinador né eu, eu eu acho que as coisas que aconteceram no voleibol pouco modificaram os treinamentos Porque ainda hoje eu assisto camarada dando dois treinos na quadra dia com o profissional quando basta três horas na quadra e uma hora, uma hora e meia na academia, fazendo peso todo dia. Não é peso três vezes por semana. Isso não é alterofilismo nem lifting. né Isso aqui é, outra, é outro departamento. É trabalho com peso, não é alterofilismo. Mas e com as bases? Como é que a gente faz o treinamento de força? Isso estou te contando de... Neurolinguística, que eu até isso fui estudar para me comunicar melhor e ganhar tempo. Né? Lendo, lendo. E, na época, eu lia porcamente inglês. Foi quem me ensinou a ler. Foi a neurolinguística. E eu propunha isso para os meus colegas. Eles diziam, rapaz, você está ficando louco. Eu digo, continuo louco. Estou ficando você está sendo muito bondoso. <risos> e eu estou vendo que, cada dia, essa curiosidade de estudar, como eu vejo em você, e vou... Dizia, você, o que eu penso, do que eu estou vendo atrás de você, né? Um bocado de propaganda de livro aí. Bota ao contrário, faz que nem duda, ele bota ao contrário, para ninguém ver o que, é que ele está lendo. Eu disse, também só, só vê livro, livro por novo, então tem que mudar mesmo. Bom, aí tem uma classe de gente no nosso meio que eu estou dando fé que eles serão bons treinadores.
3: São os filhos dos meus jogadores. Por quê? Porque eu combinava tudo com eles,
2: sabe? Hum. Eu conversava muito com eles. E a minha conversa era mais de
3: boca fechada, era ouvindo. que eu dizia para eles? né? A pergunta é mais importante do que a resposta.
2: Aí, como é isso, professor? Digo simples. Uma boa pergunta é aquela que é inerente a um problema. E a gente só aprende por necessidade de resolver o problema. Então, fica tudo mais fácil. né? Quando é que você aprendeu isso? Disse, ah, rapaz, todo vez que eu digo alguma coisa nova, eu tenho que dizer segundo fulano? Eu detesto ser segundo, eu gosto de ser primeiro. Você tem que dizer segundo fulano, segundo belcano? Ninguém vai me ler, ninguém vai me ouvir. Tem que ser... Quando é do outro, você vê como eu ponho o seu nome, ponho o nome de todo mundo que saiu com aquela frase, eu ponho embaixo. Mas quando eu estou falando sobre minhas vivências, eu me apropiei no seu conhecimento e eu não preciso estar me reportando a você na hora que eu cito esse conhecimento, ele também já é meu. Quando a gente expõe conhecimento, cai nisso. né? Tem que ser honesto quando as coisas forem mais importantes e chamar a atenção para aquela frase. E isso também tem a frase do jogo. Sabe como é que ela, ela funciona, a frase do jogo? Que precisa saber qual é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é
3: atacar a bola. A sua defesa e o seu passe são preparação de ataque.
2: Se sair de dentro das linhas da quadra, nove por nove, alguém vai fazer outra defesa que se chama de recuperação, porque o levantamento, que é a construção de ataque, ficou prejudicado. É aquele sistema fora do sistema, no sistema, né, que os americanos chamam muito. Eu acho isso mal barato. Porque o que vale é você treinar a defesa onde quem está batendo esteja de costas para a rede se vai usar só um lado da quadra. Hum. Porque vai lhe dando a dimensão de não deixar essa bola ir muito para junto com a rede, porque a bola não vai voltar. E outra, não fazer movimentos para um jogador de médio para cima, que ele repita o toque, por exemplo, defendi e eu mesmo vou levantar. O jogo não é assim, a sequência não é essa. Na sequência, é diferente. Então, bote o terceiro. Quando eu ponho o terceiro, obrigatoriamente, o que vai acontecer? Um está na rede, um está na metade da quadra e o outro está na linha de fundo. Né? Aquele jogador que está atacando, onde é que estão seus pés? Na linha de ataque. O jogador que estiver defendendo em cima da linha de fundo. E o jogador que está no intermediário para receber a defesa ou o passe onde vai estar mais próximo do jogador que vai bater a bola. Então, ele vai se movimentar constantemente. Somente esse exercício, rapaz, melhorou o controle de bola da minha equipe. Média para baixo, nível médio para baixo. Mediano, né? que agora não existe mais nada médio. Eu tenho que aprender o <risos> tempo. Então... Como, como vai isso como vai isso funcionar? Onde é que se erra mais na defesa? É a bola que se espreme na rede e esmaga o levantador nela. É só você olhar os jogos. Outra, o que adianta eu estar trabalhando com o canhão para um jogador e o canhão já é a bola? estou fazendo nada. E o que é o canhão? Não falo daquela máquina que que costa de bola, não é aquela. Eu estou falando da batida do braço. Porque eu tenho o braço no meu treino, cara não sabe bater duas na mesma direção. Isso não vai ajudar ninguém. Por que não arremessar de peito? Como no basquete. Pega uhum. a bola, arremessa de peito, aí você manda na cintura, no joelho e no pé. Onde, na cintura e no joelho, é a flexão de perna. Quando a bola vai em direção ao pé, é um passo à frente. Isso vai ajudando o cognitivo e ajudando o associativo. Porque uma das coisas de aprendizagem motora que eu pude modestamente ensinar durante 25 anos, depois que eu voltei da tcheco que aqui no Brasil ninguém estudava esse treinão, quando eu cheguei aqui, vindo da que é um professor de psicologia, quem dava aprendizagem motora lá. Aliás, na Europa todo quem dá psicologia, quem dá aprendizagem motora, são psicólogos. E não depende da motivação, da memória e dos seus, das suas sinapses de percepção, etc. Né? A associação é quem ele vai lhe ensinar. que a percepção vai lhe dar o cognitivo e você saber como é. Agora, saber que fazer como você conhece é o que lhe dá só o processo associativo. E o que é que eu vejo? Só tem levantamento, agora ninguém pode fazer de toque. E no jogo vai parar quando não der? Meu. Pois é. Ó, vamos ver que a gente controla mais de toque. Mas o que eu quero é a bola no ar. Se está parando. Isso não é o nosso jogo hoje, Peter. Então, filosoficamente sem botar ninguém no divã e nem ficar cansativamente conversando, que enche o saco do jogador. O jogador não aprende ouvindo. Ele não aprende nem vendo. Ele sabe como é que é. Ele tem uma noção. Ele só aprende fazendo. A experiência só se ganha quando é vivida. E a vivência concorre e traz o erro como auxílio para essa associação. Então, cognitivo, associativo, que venha ser em breves palavras, no meu entender, é a interpretação do que é certo e do que é errado naquele movimento. É associar. Associou, ele vai procurar fazer o certo. Mas, se o cognitivo não lhe deu a ele conhecimento de como é o certo, aí é que é o problema. No meu entender, Tapitão, não quero aqui escrever com você nenhum livro nesse nível. Apesar de que minha mulher, ela grava quando eu converso com ela. Ela diz: quando eu morrer, que é quando a gente deve vender o livro de quem gosta, porque é mais uma pensão a receber. Entendeu? Vê, vê como é engraçado as coisas. Quando você pensa desta maneira, que é experimentando. O erro não tem que ser corrigido à primeira ocorrência. Porque pode ser um acaso. Assim como o primeiro acerto, precisa bater palma e botar ele com medalha de ouro. né? É esperar a repetição para ver se aquilo está se tornando um hábito ou não. Ou se aquilo já é um vício que vem com aquele garoto. Hum. A causa do erro é sempre analisada pelos processos científicos. E quantos tem esse processo científico? Hoje, todo mundo tem o telefone celular que filma. Eu ensino os caras, rapaz, olha, filma de frente, filma de lado e filma por trás. Sim, para quê? Eu só quero 20 e 30 segundos, não precisa mais que isso. Não é um jogo, é um movimento só. E quantas repetições no máximo? Eu digo cinco, 6 Depois disso, eu tenho resistência ao movimento. Eu não sei qual é o que está construindo o movimento. Se eu passar de 6 para 10, 12, eu estou desenvolvendo a resistência àquele movimento. E não possibilidade de aprender. Por funções neurofisiológicas. Isso não pode ocorrer. E está sendo muito difícil a turma aceitar isso, ó. Eu não estou chateado, não, eu estou achando é bom, porque isso me desafia a encontrar a melhor maneira de ensiná-los, ou de passar essa experiência. Então, meus ex-jogadores diziam que faziam isso com a gente. Há quantos anos? 40, 35, 20 anos atrás. Uau! Bastante tempo. Sinceramente, bastante tempo. E os exercícios, eles. Tinha o mesmo sentido, mas a organização era diferente. Porque eu dependia do número de jogadores que eu tinha naquele dia e o tamanho do ginásio. Isso modifica como eu vou usar os grupos. Né? Por exemplo, qual é a rede maior que você tem num ginásio? nem né, a parede. Então, faço os meninos fazerem o controle de bola com um jogador de costa para a parede. Onde quem está defendendo, que está na frente dele, não pode colocar a bola para espremer ele na parede. Né? Isso dá até uma, um trabalhinho assim. Eu gosto dessas coisas. Aliás, eu, eu gosto de poucas coisas. Uma é cavalo, a outra é da trigo. Né? Então, quando a bola for espremer você na parede, vamos dizer que você é levantador. Como é que você salva essa bola? Botando para o outro lado. O que é que você faz? Dá 90 graus e empurra a bola na parede para ela voltar. O jogador que empurrou você para fazer isso, onde é que deve estar? Não é mais perto de você porque não vai empurrar na parede. Agora, ora, faça empurra com mais força para obrigar ele a pegar por cima, o que está atrás protegendo esse ataque. E outra hora joga mais devagar para pegar por baixo. Então vamos trabalhar agora. Isso não já deu uma tomada de decisão? É por cima ou é por baixo? É quando que eu vou fazer essa jogada. Não é toda hora que eu vou fazer. Então, eu acho que se eu tive algum sucesso como treinador, foi quando eu descobri que a tomada de decisão nada mais é do que uma elaboração tática do que eu vou fazer. Eu tenho que elaborar para tomar decisão e não pensar no movimento. Daí eu dizer que talvez a parede ajude a não pensar primeiro na elaboração do movimento. Primeiro pensar na parede, onde está o braço, qual é o ângulo com relação à perna, quando eu trabalho a perna mais, quando eu trabalho a perna menos, como é que eu dou a força na bola. Enfim, tirar aquele, aquele problema que eu vejo de, 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 do professor inexperiente. Ele sabe dizer quais são os seus objetivos, mas não sabe escolher seus conteúdos para desenvolver aquele objetivo. O objetivo é verbo, conteúdo é inclusive tarefa, a tarefa que eu vou fazer, né? Depois dessa tarefa é que eu vou dizer daqui a cinco minutos eu quero ver quem perdeu menos a bola. Isso é uma meta. Que depois da meta do acerto eu vou para a meta do número. Então, o objetivo é verbo, melhorar, piorar entristecer, amar, louvar a Deus. Tudo que tiver verbo é objetivo. E tudo que tiver número, o prêmio é meta. Eu não inventei isso. Isso eu aprendi em Cuba,
3: em Santiago de Cuba, lá no sul. Eu aprendi muito porque eles já trabalhavam
2: cientificamente há cerca de desde os anos 80, no final dos anos 70 para 80. Uau. Se você quiser, eu te dou de presente uns manuais que eu tenho deles. Eu mando Mas, lógico,
1: lógico que quero. Opa! Quanto mais é material, tá? melhor. <risos> não é. problema, não tem problema. E é
2: super gostoso, porque eles têm a linha da União Soviética na época, né? Uhum. E eles mesmo é que tratam de destratar o método analítico. <risos> é é global e sintético aí eu colherei é a diferença de um para o outro ele acha explicando o seguinte que o analítico ele se desenvolve através de se atingir o trabalho sintético e o global é na situação de jogo bom cada lugar tem sua cultura né então vamos uhum. ver. mas se você tiver alguma dificuldade com essas interpretações eu posso te ajudar e até é um prazer da gente conversar aqui são os livros que eu mais leio, são deles, e dos americanos também, né? Eu, eu gosto muito da forma como os americanos, como Doug, né? Doug Bill, como ele descreve o voleibol, né? Por exemplo, na tua opinião, quantos tipos de voleibol existe? Veja bem, não estou perguntando a decorrência, não é voleibol de
3: praia, não é isso que eu estou falando. Eu
1: entendi. Bom, acho que entendi sua pergunta. Eu acho que existem tantos tipos de voleibol quanto quanto existem tipos de pessoas jogando. Não é, não é. Então, para
2: generalizar, como a gente faz? Porque tu sabe que o perigo é quando você não generaliza. A gente já especifica porque aí dá uma confusão desgraçada. Hum. Generaliza a informação a especifique para depois tomada de decisão. Se você tomar decisão antes de generalizar, se deixar de generalizar e especificar, você já não, não vai ter uma tomada de decisão boa decorrente da
3: sua, né, da sua elaboração. Né? Uhum. Doug Bill diz o seguinte, tem três tipos de vôlei. Masculino, isso foi nos anos 86 depois de que eles ganharam 84 masculino, masculino feminino e iniciante não é uma boa classificação do voleibol
1: é uma boa classificação do voleibol não é? sim
2: mas quem trabalha nas categorias intermediárias? <risos> Aquela que transcede a iniciação. Aí diz assim, tem time bom e time
3: ruim. Tem um sistema chamado
1: né, 4-2. Esse sistema de jogo, 4-2, deveria, uhum. no início, se chamar
2: 2-2-2. Dois, dois, dois. dois que jogam dois que jogam mais ou menos e dois que são fracos. Porque é a realidade... Olha, eu ganhei muito campeonato colegial pensando dessa maneira. Onde se posiciona esses jogadores fracos? De maneira que não atrapalhe os melhores. Quando eu na rede, se encoste bem nela, no cantinho, perto do poste. E quando eu estou no fundo, lá no cantinho onde era o saque lá no cantinho porque os caras vão querer te acertar porque eles estavam colaborando comigo e estavam com medo de jogar isso incentivava eles a melhorar para poder começar a ir para o nível intermediário entendeu o que o grande lance é motivar mas motivar entregando de graça ou exigindo muito dessa entrega leva ao desânimo Sim. leva ao desânimo e eu, eu fico louco com eles, né? Quando eles casam, têm filhos, aí ligam para mim, Jô, você está treinando aonde? Na Finlândia. É mesmo? disse, é. Então, como é isso? Eu estou no fim do mundo. Pai. Finlândia, né? No fim da terra, Finlândia. E aí, como você está rindo, eles também sorrirem, acham gostoso, né? Mas aprendi muito também com o pessoal da, In... da Itália. Uhum. Você viu a bibliografia que eu coloquei, né? Tem mais italiano ali, né? Tem bastante Porque, italiano. Tem... Eles são bons, viu? Eles são bons. Principalmente o Piteira, que é meu amigo desde '77. Uau! Eu fui assistir o Mundial em Roma. Uhum. E eu conheci, e ele já me conhecia porque eu tinha jogado uma competição Universidade. Univers, conhece universidade? Opa! E eu me destaquei nela. Aí ele disse que o diretor lá do, do time da Itália foi falar com o diretor lá do.. Aí disse, o homem é militar, deixa o homem quieto aí, vai. Ele é do exército, fica frio aí. Não é? Mas era para mesmo. Mas eu gosto, eu gosto deles. A forma assim, super detalhada que eles fazem num crescimento como se fosse um, um bolo de rolo, entendeu? Não um bolo enrolado, é um bolo de rolo, onde qualquer defeitozinho o negócio não funciona. Né? Então, eu gosto muito disso.
1: Professor, falando muito. Oi. não... Tá, tá falando tanto que precisa falar. <risos> a gente conversou é, sobre a tua experiência e aí o senhor me mandou um link, uma imagem, perguntando se eu conhecia aquela imagem. E depois hum. a gente a gente falou sobre a toque de mestre, a sua a sua metodologia, eu queria que o senhor falasse Sim. um pouquinho sobre ela, porque a gente tá falando aqui de de várias histórias, e de voleibol para o adulto, para a criança, e o senhor mandou para mim a toque de mestre. Compartilha com a gente aí um pouquinho o que que é a toque de mestre, essa, essa, essa é. metodologia, quais são os pilares pedagógicos.
2: É. Esses pilares era o que eu queria fazer hoje e não consegui. Lembras que eu te falei que eu comprei uma mesa digitalizadora Lembro. Eu não consegui ninguém que me ensinasse a fazer isso. <risos> né? Aqui, porque tinha que vir aqui em casa, entendeu?
3: Hum, Ou então, aí.
2: aonde eu vou lá em Porto de Galinhas, que eu fico estudando hum, lá e minha mulher aí. dando aula. Olha, olha lá, olha lá, garoto.
3: Está me ouvindo, tá Estou te ouvindo bem.
1: Meu Jesus. Estou te eu, ouvindo bem. Estou <risos> te ouvindo bem. Tem problema? É eu que estou
2: procurando de contato com a agenda. Ele quer, ele quer me vender isso. Eu não quero comprar.
3: <risos> eu, 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 eu uso web. Que é, o, é o da Federação Internacional. Meu Jesus Cristo. eu acho que eu vou entrar de novo. Eu não estou conseguindo como, fa como fazer.
1: Uh, o senhor está aí no Zoom?
3: Estou no Zoom.
1: Está vendo esses... É, é, o senhor quer compartilhar uma uma imagem comigo, é isso?
2: Não, eu, eu não estava mexendo para fazer nada. De repente, aconteceu
1: aqui. Tipo assim, cala aí, velho, que já está falando muito. <risos> é. Eu estou tô, tô te vendo. Me deu tô
2: ouvindo uma instrução. Bem. Me deu uma instrução, o que é que eu faço? Soluções? Não. Uh...
1: Planos de
2: preço? Não. Recurso? Não. Junto os pedidos, Não. Entrar.
1: Deve ser, né? Isso. Eu tô... o, senhor, o senhor não está me vendo mais? Não. Tenta é, é, minimizar essa tela aí que o senhor está no, no topo, à esquerda. Agora. Está me vendo Isso. agora? Eu estou te vendo. E eu também estou te vendo. é que coisa. Ah, né? que maravilha! É? Então,
2: é, esse nome, toque de mestre, é que eu tinha um toque muito refinado toque de dedo, né? Uhum. Eu não gosto de chamar toque de mãos, como alguns falam, porque o toque de mãos envolve a palma da mão. E toque de dedos não envolve a palma da mão. Certo. Certo. Faz sentido.
1: Faz não todo faz sentido. sentido.
2: Todo sentido. E, e toque de bola é tudo aquilo que eu tenho nas ações iniciais e intermediárias. E golpe é tudo aquilo que eu envio para o outro lado da rede. Por quê? Sem uma nomenclatura, essa metodologia não funcionaria. Estou explicando como é que como é que foi, né? E tinha um irmão, um irmão marista, que era irmão da época que eu estudei no Marista. Eu estudei desde o segundo primário até o terceiro científico interno. Tanto que os meus colegas me chamavam de irmão Jô, é. marista. Era o diabo, era o diabo. E tudo que era livro que fosse de treinamento com peso, irmão Fidelis, que ensinava inglês, traduzia para mim. Eu era muito magrinho. De vez em quando eu estava apanhando dos meninos. E Fidelis fazia alterofilismo. Ah, Fidelis. Esse irmão Fidelis. Aí ele. Porque ele não era brasileiro. Ele veio da Europa ah, para os irmãos maristas tá aqui. Sim, sim. Aí ele começava a me conversar, rapaz, sobre. Você é muito, assim, cuidadoso. É, ele tinha outro nome que chamava obcecado O um hum. vôleibol, né, João? E como é isso? Por como é que surgiu o vôleibol na sua vida? Meu pai jogava, meus tios e irmãos dele jogavam, os tios de meu pai jogavam. E depois é que eu descobri que a primeira partida de vôlei foi em Pernambuco, dia 15 de novembro de 1911. Uau! Mas. mas... Alguns bondosos que não descobriram como... Eu fui aos Estados Unidos, na, na ACM,
3: né? para descobrir uhum. que tinha registro lá e tinha, eu tenho ele. Foi
2: em 1919 que o Colégio Marista foi fundado. Como é que pode ser no Marista em 1911? Você sabe que eu entreguei isso na Confederação Brasileira de Vôlei. Mando em todos os cursos para todo mundo, mas ainda sai o escrito anterior. Isso foi assinado pelo presidente da época, em 2003, uhum. o nosso querido Dedinho. Sabe o que é o Dedinho? Uhum. Ari Graça. Virou uhum. Ari Desgraça, mas é Ari Graça. Então, veja só. <risos> Nós fomos jogadores da mesma época. Eu e ele, Nusman, né fomos da mesma época. Então, nós tínhamos uma aproximação muito boa. E eles foi quem começaram, o toque dele é de mestre.
0: Você hum. não me
2: fez a pergunta? Eu fiz essa volta toda para dizer que não foi, evidentemente, nem Nusma nem Ari, mas todas as pessoas que conviviam comigo me chamavam que eu tocava na bola limpo, achavam bonito o toque. Né? E se eu disser a você que era que eu fazia para ter esse toque, você não vai acreditar. Diga para gente. Eu pegava uma, um medicine de 2kg e segurava e lançava, segurava e lançava. Eu não experimentava tocar. Depois disso, uma bola de basquete, né 600 gramas, bola de basquete. E depois uma bola de vôlei. Aí ficou fácil. E isso melhorou minha capacidade de prensa, né Porque quem tem capacidade de prensa vai ter melhor domínio do movimento dos punhos sem ter boa capacidade de prensa. e a ciência também explica, né, que aqueles que têm naturalmente capacidade de prensa têm melhor coordenação e tomada reação rápida.
3: Hum. Eu não entendi por que era, né? Hum.
2: É, é um negocinho legal. Depois eu mando para vocês. Já tem algum tempo, né, que foi isso aí foi na na época que eu estava pela Europa. Então a gente começa a ficar com esse nome, toque de mestre. Você conheceu um árbitro aí de São Paulo chamado Eduardo Russo? Sim. É o filho dele que comanda esse trabalho todo do toque de mestre, porque ele trabalha com a Start, trabalha com a NBA e está trabalhando com o toque de mestre. E quem ah. inventou que eu fizesse isso foi ele. Uhum. Ele mora em Natal, cara. Uau. Vê como é o mundo. Meu, meu mundo... Eu, eu, eu nasci virado para a lua, cara. Tudo acontece na minha vida de bom. Eu não tenho nada complicado. Nada meu é complicado. E ele vinha insistindo muito. Eu disse, eu quero ver se você vai fazer isso mesmo. Perguntei para ele. Né? E ele já está... Você viu que o trabalho que eu te mandei, né? data de 2020. Já tem dois anos. E eu não deixava passar para ninguém isso. Por que não deixava? Porque, durante a pandemia, ninguém ia experimentar nada dali. E aí, esse toque de mestre tem aqueles pontos que são os pilares, né? onde eu posso resumir... Não gosto, não isso, tá falando, fa fala para tá
1: um a gente
2: um é. pouquinho. Onde tem todos os aspectos educativos, sociais e esportivos envolvidos nesses pilares. né Uhum. onde o principal deles está na associação com os pais que fica diferente dos outros né? uhum. hoje em Recife nós temos cerca de 400 a 500 alunos né? no nosso processo de trabalho onde tem
3: 12 professores trabalhando em quatro lugares e eles estão adorando eles estão adorando
2: porque eu, eu eu tenho uma forma do seguinte, né? Eu não preciso ser mais rico. Por quê? Porque eu nunca fui. Para que eu quero ser agora, não é? Ponto um. Ponto dois. Esses meninos que estão trabalhando comigo. Eles precisam ganhar dinheiro. E o que se ganha com aquilo serve de pagamento para eles. E cada festival que a gente faz vê bem como é essa, esse englobamento dos pilares, né? Uhum. Cada criança paga R$ reais porque os colégios que gente trabalha não têm nenhum público ainda, porque eu não arrumei patrocinador, mas estou atrás de patrocinador. Já há uma sinalização para os pais, cujos filhos e filhas trabalham com a gente de colégios particulares. Eles estão catando. Já tem duas universidades né, oferecendo bolsa para quando ele chegar naquela hora, tem universidade que tem colégio, ou seja, é um dos pilares, é socialmente melhorar esse grupo. Mas que com a pandemia não deu muita condição de trabalhar em colégio público. né? Uhum. Porque colégio público, para ter aula sem ter pandemia, já é difícil. Imagine com pandemia. A gente luta. É. Né? A gente luta mesmo. E daí surgiu é, o processo do o START, né? que é o. Quem desenvolve mesmo a parte pedagógica é o filho de Eduardo Russo, é o Carlos Russo. Por isso que eu pedi para ele escrever aquilo
3: que eu te enviei, porque ele foi quem me animou a fazer isso, na verdade. E eu costumo reconhecer
2: as pessoas que trabalham comigo ou, em algum momento, me ajudaram de alguma forma. Como também tem hoje um professor, ele agora é. Está em Nebraska, ele, fazendo pós-doutorado. Eu só tenho gente fina, cara. Leandro Dutra. Leandro? Conversei com o Leandro. Conversei com o Leandro, Leandro me ajudou a fazer aquelas querido. respostas para você. Da segunda em diante, eu. Leandro, faça aí, eu vou citar seu nome. Porque uma das formas que eu tenho de fazer é esses meninos aparecerem,
1: entendeu? A gente, a gente vai colocar aqui depois, a, aqui embaixo, o, o hum. site, para as tá. pessoas poderem acessar. E fica tá. tranquilo. A galera, acessa Pronto. aí o site, está aqui embaixo.
2: Tá. Porque fica bom, né? Assim como eu pensei hoje, fazer esse desenho na, hum. na máquina lá, digital. Ah, certo. Porque eu estava eu, eu procurando uma coisa assim. Eu dou muita live de e aula também, né? pelo princípio de EAD, plataforma remota. Né? E quando chega na hora de desenhar, eu não tenho ainda a prática de, de botar aqui um quadro, de armar tudo direitinho, isso se envolve um Data Show. Que eu acho que o Data Show daqui a um ano acaba, ninguém vai mal usar isso. Né? Então, eu não vou comprar uma coisa que está ficando. É capaz dele morrer primeiro do que eu. Aí resolve. Então, o que acontece? Eu, eu tenho dificuldade, de vez em quando falo gesticulando muito, quando eu não desenho.
3: Eu acho que, ao desenhar, eu cresço. Na elaboração do treinamento. E facilita eu entender. E já ir com os
2: indicadores naquele desenho, ao lado dele, do que devo observar vê como é que a gente pode facilitar isso minha modesta opinião eu digo modesta não é questão de politicamente correto que eu tô fora dessa distância se é para matar, vamos matar, não tem problema então, escute aí quando eu estou aqui trabalhando com você eu explicar o que é certo demora muito e você conhece voleibol, né? eu conheço também agora, se eu disser Quatro principais erros dos iniciantes. Eu já dou um estímulo a você deixar os meninos, se eles não cometem esses quatro erros, só intervir para corrigir se for um desses quatro. Lhe dá uma orientação indicativa de como você vai agir. Porque o que é ser técnico, de qualquer modalidade, de qualquer função, é detectar o erro e corrigi-lo. Isso é técnica é tecnicidade, né? É assim o técnico de TV, é assim que ele ensina a dirigir, enfim, tá? E essas pressuposições me facilitaram muito a vida. Por exemplo, o que é o que leva mais as crianças a terem dificuldade de fazer a cortada? É a rede alta ou é a altura da bola, né? Sim. Pode ser ambas as coisas, né? Pode. Mas eu posso dizer a você, sem dúvida, é a altura da bola. Porque se tem uma bola presa, ele acerta. Se você solta um pouquinho, ele acerta. À medida que vai aumentando o tempo da bola alçada, ele começa a errar, a entrar embaixo, a não ficar atrás
3: da bola, a não dar a angulação, o enquadramento do ombro para essa bola. Todo mundo sabe corretamente. Começa a ensinar a cortada pela batida na bola. Acontece
2: que a bola é batida assim, em cima. Você está ensinando os meninos a bater na rede. Ou no bloqueio. Uhum. Já se ela for na horizontal, você está batendo para o fundo. Que esse é o que é na iniciação. Bate para o fundo, bate para o fundo. Eu não. A rede... É. Não. Não é uma referência, é um obstáculo. Né? Ele é um obstáculo, exato. Posso contar uma historinha que eu gosto muito? muito, muito. Manda ver. Tinha um desses professores, super amigos meus, super amigo, e que ele pediu um dia: Joe, eu tenho uma, uma equipe muito pequenininha, masculina, o que é que eu devo fazer? Tu está tirando onda, né? eu te digo, pô. Escolheu um João maior, pelo menos, para te levar o caixão. Aí ele não, vai lá olhar. Fui. Quando eu cheguei, ele estava dando cortada. Os meninos atacaram a bola para cima. Porque ele botou na rede, a rede de 2,40, que era para a idade deles. Mas eles tinham altura para jogar numa rede de 2,12,
3: 2,15 no
2: máximo. Então, era para cima. né? Aí, errou tudo. né? Não errou tudo o que eu pensei. Bater para cima, ele disse, então, me diga para onde eu devo mandar bater, para a bola não ficar no meu lado. <risos> Aí eu afasto mais a bola da rede. Aí os meninos não queriam. E nem ele. Se ele tem dificuldade com a bola junto, eu mando fazer junto. Eu... Babaca, fica mais um metro, dois da Da, da rede. E faz os meninos bater com profundidade. Então, não é bater em profundidade primeiro, para depois bater para baixo. Mão, chão, parede, mão. Mão, chão, parede, mão. E Ensina no cara a cortar para baixo. E, a continuidade disso, você perde o um enquadramento da perna que deve ficar aí à frente. Pode ver que os meninos que fazem esse tipo de trabalho. Muito tempo, eles têm passado a contrária, porque eles se desenvolvem mais na expectativa do ataque em relação à parede, são parede-mão. Então, agora, isso eu não aprendi assim, não, viu, Danado? Eu tive muito estudo na
1: vida né para chegar que, a essa conclusão. Eu que estou tendo a sorte de aprender rapidinho, assim, olha só. Não, 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 eu não estou querendo ensinar nada, estou querendo contar
2: apenas as minhas experiências, né? E que isso foi um motivo até que um treinador, ele, ele já morreu, ele russo, né? aliás, tcheco, Lumir Matec. Por que você não bate com o chão? <risos> que eu tenho 1,80m, o seu jogador tem e m eu estou fora.
3: E eu quero atacar na mão deles. Jogando Brasil e Tzecklovakia. Meu primeiro
2: jogo no universitário, né? No universitário. Era um, um escava tudo grande ali. Né? Eu na ponta.
3: Eu tinha 90 centímetros de saída do chão. Uau! Eu passava o cotovelo do aro. Mas eu pago hoje por isso, né? Eu não tô
2: tronco. Coçava demais as costas. Muita sobrecarga. Imagino. Isso. E aí, está lá o checo na minha frente, o levantador
3: mandou lá. Eu dei na mão do cara. Aquela época, bloqueio, não podia invadir. Hum, só
2: tinha que ficar do seu lado.
1: Ué, era uma beleza, hein?
2: Quem sabia. Tomou na mão. Aí o olhou assim para mim, Peter, com aquele nojo. Tá vendo? Para onde foi a segunda bola no meu time? Para mim de novo, né? Quando eu bati, ele baixou a mão. Essa bola até hoje não caiu, porque
1: eu dei uma porrada. De... Entrou, Mas... entrou em órbita. Pois é
2: eu tinha uma tomada de decisão anterior à situação. Ela não é válida. Então, não aprendi isso. né? Se a situação pedir, a minha tomada de decisão é milésimamente próxima da
1: execução. Porque, senão, eu vou dar dica para o adversário do que eu vou fazer. Inclusive, a gente é, fala muito aqui e aí eu falo isso muito para os nossos técnicos aqui, que quando a gente vai, principalmente nas categorias menores, ensinar as crianças a, jo a jogar, né? Que uma uma habilidade, a gente, ela é composta de três partes, né? A leitura do estímulo que está ao redor, e aí o processamento desse estímulo. A partir disso, eu tomo uma decisão, o que eu vou fazer? E aí eu tenho uma execução motora. Só que dessas três partes, nós, treinadores, a gente só consegue enxergar o final, que é a execução motora. É. A gente não enxerga as outras duas partes que estão no domínio cognitivo. E ainda muitos treinadores dão treino de parte motora. Né? Corrige, faz um movimento, que é uma beleza, mas daí na hora do jogo não consegue fazer. E a gente precisa verificar, né a gente está dando oportunidade para as nossas crianças de serem apresentadas a estímulos diferentes, de terem que tomar decisão, porque o que eu tenho visto muito é que assim, professor, aprendeu embora o vôlei seja um, um esporte difícil em termos técnicos, em termos técnicos, é, não, não tem, eu não, ele é um esporte de rebatida, né? Eu não posso colocar a bola embaixo do braço e ah, o que eu vou fazer agora? Então nesse sentido ele é, ele é um pouco mais difícil do que os outros esportes com bola, mas é, ele é um esporte que eu preciso a leitura e a tomada de decisão. Elas acontecem de forma muito rápida. Então, eu preciso colocar as minhas crianças num ambiente que propicie isso. Né? Então, se, né? se eu, eu, eu e aos pouquinhos eu começo um ambiente quase que de laboratório, né? Super controlado, fechado. E, aos pouquinhos, a gente vai ampliando a gama de estímulos, de possibilidades uhum. de decisão. né E a, é, é, e aí a gente observa o seguinte, professor, que a maior parte das crianças, depois que ela já aprendeu o fundamento, ela sabe fazer o fundamento. O problema uhum. é que elas estão no lugar errado, na hora errada. <risos>
2: e o jogo é de interceptar a bola, né?
1: E aí, está no ou no lugar errado ou na hora errada, ou as duas coisas vão interferir na execução da técnica que ela já sabe. E aí a gente fala, é, o problema não está na sua técnica, o problema está o que aconteceu antes.
3: É verdade. Boa.
2: Você viu o jogo hoje, Estados Unidos e... Polônia. Polônia. Pois é. Eu, eu assuste tudo que é jogo, porque eu gosto pouco de
3: vôlei.
2: Né? E fico com o meu caderninho, né? Só anotando o que é que eu vi ali, papapá. E, e nesse, nesse jogo de hoje, né? Aquela reação dos Estados Unidos, estava 2 a 0 para a Polônia, né? Sim.
3: Aí os Estados Unidos foi danado para chegar mesmo junto, né? E não aconteceu
2: porque reações dos jogadores americanos para situações que talvez sejam novas para eles, que aconteceram com a bola chegando de outra maneira. Por exemplo, a gente tem muito é, os caras que sofrem de doutorite. Quem são esses caras? Os nossos comentaristas de vôlei, eles são doutores. Ou seja, não, não podem ser doutor porque não estudaram. Então tem doutorite, a inflamação do saber. Né? Então, e são ex-jogadores, aí eu tiro sarro com eles. né? Uma bola fica impensada entre a rede e eu. Eu estou a 50 centímetros da rede. Eu devo sair dessa bola para o e chegar e pegar, porque ele é líbero, ou sou eu que pego? A emergência pega, pede que seja eu. Ele uhum. não vai ter condição, porque ele está um metro e meio de mim. Você se lembra qual foi a jogada? Uhum. Aí reclama, porque aquilo depende de uma comunicação. Não dá tempo para se comunicar com a bola rolando, rolando, o que estou dizendo é no ar. É difícil se comunicar, mas a gente pode ensinar a se comunicar. Como? Está alta, está baixa, comunicação sintetizada e não um discurso para aquela bola. Né? Assim também quando tem cara que pede tempo, eu digo, agora, ele escreve o livro, porque ele fala nada, né? e normalmente não fala nada do que está acontecendo ali ou então ele fica inventando qual a próxima jogada do outro. Isso é o que eu chamo de leitura antecipada. Tu já viu leitura antecipada em jogo, onde o um negócio é com a bola em movimento dá certo? Não dá. Vou te contar um fato para mostrar isso. Eu tinha uma jogadora chamada Vera. Ela tinha 1,80m. No meu time, que é maior depois dela, tinha 1,60m. Então... Eu não casei com ela porque ela não quis, porque era o grande era o meu sonho, né? Então fomos jogar uma decisão aqui do
3: Norte do Nordeste. O time de Alagoas era vice-campeão brasileiro e adulto. Campeão ah. Fluminense. Aí,
2: Vera bateu uma para fora, bateu uma na rede, porque ela era maior, então o time de lá estava abafando ela, né? Uhum. Aí eu digo. Por banco, eu não posso lutar. Eu não sou doido. O que é que eu vou dizer para essa menina? É que eu pedi tempo. Vera, vem cá. Abre a mão. Aí, ela pegou a briga. Assim. Abra mais. Pronto. Assim, agora bata na bola. Era só isso que você precisava. E não é
3: que deu certo. Ela não errou mais. O ruim é não tomar a decisão, não é? Pois
2: onde é que não se toma a decisão quando ainda o gesto lhe é difícil? Porque você está pensando no gesto e não da interpretação do voo da bola, de onde estão meus companheiros, qual a minha distância para a rede, para as linhas laterais, qual a minha área de responsabilidade, porque isso tudo envolve a leitura, não é só a trajetória da bola, né? por isso que eu digo sempre eu não serviu né, esses dois dias aí o tempo tá tudo meio com rede porque sem rede não é vôlei você mudou isso se não me engano. É. então e é verdade assim como basquete sem sexto. né e quando eu era menino não tinha nem existido não existia ainda o viva vôlei, o Mini vôlei. Uhum. meu pai tinha uma casa grande aqui no bairro próximo atrás tinha vacaria, campo de futebol que ele fazia para gente jogar com os coleguinhas da rua. E sobrou um espaço entre a parede e a calçada. Nós habitamos uma rede
3: lá que dava quatro metros. Pregada na parede e o posto do lado de cá. Como não
2: tinha muitos meninos que queriam jogar vôlei, eu jogava com os que queriam quantos? Dois contra dois, um contra dois, que a gente dizia umpla contra dupla, entendeu? Uhum. E ninguém nunca começou em paredão. Todos os meus colegas de bairros que aqui jogavam comigo nessa quadrinha foram jogadores depois de seleção pernambucana
1: juvenil. Porque eu, jogou -se, o vôlei, né? Você jogava um vôlei. É, <risos> Você jogava um vôlei.
2: Porque antes que o papai dizia, ó, oh, Ademir, que era amigo dele, né? Ademir Mendes, que foi um craque na, da seleção de 50, pernambucano, Cano, Fechada, que era do Vasco da Gama, ele era aqui de Recife. Ele treina sozinho a chutar a bola no gol. Sabe como era que eu treinava sozinho? Tinha um menino que cuidava da limpeza desse terreno lá. Né? Ele não gostava de vôlei, mas gostava de futebol. Eu deixava ele de um lado da quadra e eu do outro. Ó. Chuta para mim. Ele chutava a bola sobre a rede. Manchete, toque e batia para ele. E ele segurava a bola. Daqui a pouco ele com a bola no chão batendo a bola como se fosse futebol de areia. Então a trajetória da bola era mais tensa. Hum. Isso me fez um jogador bem razoável. Sabe que eu fui duas vezes o melhor juvenil do Brasil. A então, turma dizia, pá, qual é o teu? Eu dizia, peso muito, que eu queria que ele se lascasse. Porque ninguém acreditava que isso ensinava a jogar, pô.
1: Pois é, eu. eu olha só, uh, eu participo de, um, de, um, de uma empresa aqui, a gente faz campos de vôlei pelo mundo, e Sim. a pandemia precisou parar. Né? E aí, depois da pandemia, nós, essa foi a primeira vez que nós retomamos esses esses camps, normalmente três dias, cinco dias, e eu fui passar uma semana na Bélgica. E, de manhã, eu tinha os os adolescentes do ensino médio, né e, à tarde, as crianças do ensino fundamental. E os pais, ainda meio reticentes, o vôlei lá é mais uma... um, um Como é um esporte que se aprende mais na, no high school, né? Então, eu tive poucas tive poucas crianças na, no ensino fundamental. Eu tinha uma, duas quadras, quadras completas dentro do ginásio, e eu tinha seis crianças. E eu precisava deixar essas crianças envolvidas três horas por dia, por cinco dias. São 15 horas de vôlei. Nós só fizemos mini vôlei. Isso. Só mini vôlei. E eles só queriam fazer mini vôlei. Depois de um certo tempo, eu falei, vamos jogar. Ele falou vamos jogar hoje? Vamos jogar. E aí a gente fazia os conteúdos, né? é, claro. só, porque eles já sabiam o que eles queriam fazer. Quero jogar. Como é que eu faço para jogar melhor? Ah, se fizer uma manchete, agora fica melhor. Começamos com joga a bola por cima da rede e rebate do jeito que der. Vai com a cabeça, Sim. vai com o ombro, vai com a perna, vai com o pé. Até então, porque só... a regra é permite. Exato, exato. E aí fomos construindo o jogo a partir do mini-vôlei. Olha, a quantidade de contatos que essas crianças fizeram na bola e, e, e rápido, né? A bola vai Não. e volta. A bola vai e volta. Então, trabalhando essas três, esses três elementos da, da habilidade, né? a leitura, a tomada de decisão e a execução técnica, se a gente focar muito mais na técnica, as outras duas, uhum. dois, os outros dois elementos vão ser prejudicados.
3: Perfeitamente.
1: Né? E, e aí e sempre se divertindo, né? A gente fizemos é, os pequenos torneios, é, um contra um, dois contra dois, dois contra um, e até que no final a gente fez lá um três contra três. A gente tava, eles Opa. estavam, terminamos a semana. As crianças quase jogando a quadra toda. Três contra Olha bolas. lá.
2: Foi e uma maravilha. A bola, a bola normal? A bola ah, de adulto? Fizemos, pra... fizemos
1: várias bolas. Várias bolas. Começamos, começamos com as bolas pequenininhas, bola mais leve. Isso. E a gente foi até onde é, nós vamos progredindo a bola. Até o ponto que o peso da bola começava a ser um fator que interferisse demais na diversão deles. Então, a gente chegou bem próximo da, da, bola, da, bola, da bola normal, da bola oficial. Foi muito divertido. Mini-vôlei, recomendo para todo mundo.
3: Eu uso
2: um critério aqui com esses meus meninos que estão nesse trabalho, que quando a bola estiver deturpando o movimento, essa bola não presta para esse pessoal. Porque o excesso de força colocada é que deturpa o movimento. Não é a interpretação angular. É a interpretação força. Força. Não está ainda, eu vou botar mais força. Aí esse braço sai mais o outro. tá, Vai vai diferente. Que também pode então, ser
1: influenciada é... pelo tamanho da quadra. né eu Estou muito lógico, longe. Gosto, né? Lógico,
2: lógico. Eu, eu já não gosto muito de usar na quadra grande. Eu não gosto. Porque na quadra grande é muita gente que toca pouco na bola. Hum. Entendeu? Eu gosto mais de quadra pequena, no máximo, 3 contra 3 mais 1. Tu sabe esse como é? que é? 3 contra 3. 3, né? 3 mais 1. E esse aqui passa por baixo da rede. Ah. ah! A bola passou, esse vai. Aí você vai dizer assim, e por que você pensou nesse tipo de trabalho? Primeiro, porque eu conheci os autores do mini-volleyball, os alemães.
0: Que bacana.
2: Ostmark. Me conta foi sobre prof, isso. Foi meu professor em Köln, na Alemanha. Cologne? Colônia? Lá, na Bavária. Isso. E ele me adorava, né? Porque eu, eu já praticava. Eu, quando dizia a ele, eu, quem foi você que inventou isso? Em 1960, eu tinha 15 anos. Eu jogo esse negócio aqui desde que eu tenho 10. No fundo de quintal lá de casa. E não teve alemão nenhum que foi lá em casa me ensinar isso, não. Ele morria de rir. Porque isso era natural, que houvesse pouca gente e pouco espaço. Porque o maior espaço era para jogar futebol, que nem o pai falava, futebol, hum. e espiribol. Tu sabes hum. o que é espiribol, né Você foi me aluno marista? Você foi aluno marista? Não, não Então, foi. eu sabia que você tinha um defeito. Então, veja bem, aqui está aqui aqui tá um poste. Tá? e uma bola amarrada aqui, daqueles tipos de, de dar soco. No... Agora é acho que, que eu já sei nós... o que
1: é o speedball.
2: Tá, tá vendo? Na hora que surgiu uma imagem, brilha-se assim, um pensamento. né Eu gosto de coisa que acontece. Tinha assim. speedball lá no Marista? Só tinha. A gente alugava Uau. a bola para jogar no recreio, e era uma correria. E bola presa ensina você a ler os diversos ângulos que ela faz. Na hora que eu bato, ela vai para o baixo. Como eu bater, ela vai subir mais depois. Enfim, você começa a contra a bola presa. É por onde começa o mini com bola presa. Pala blocata, né? entendeu? Pala blocata. E aí,
3: vai. aí vai.
2: Com respingo, sem respingo, respingo, com pingo no chão. Né? Com respinta, respinta, rebatida ou não. Né? Mandar a bola... Um palégio palégio de dedos né, digital ou palégio de antebraço, que é a manchete. O bagger. Né? Bagger. Bagger e palégio. Mas bagger é em inglês, pô. <risos> que eles já botaram lá. Eu, eu não, eu, Porque os, os, os americanos né, chamavam de né? fazer a bola de de manchete. E eu disse ah, na, lá com meus meninos, se eu ouvisse barulho na hora da, da manchete, eu dava um cascudo nele. Assim como na hora do saque. Se eu não ouvisse o barulho da mão na bola, eu também dava um cascudo. Brincadeira que eu não ia fazer, né? Aí tinha uns mais sem vergonha e dizia, o pessoal, aquele ali não deu um barulho, não. O senhor não vai dar um cascudo nele. Menino é fogo, né? Mas eu morri rico, ele Mas tem outra coisa que eu queria te dizer disso aí, do Minivônio.
3: Isso surgiu da necessidade desse quarto homem né, que passa por baixo da rede
2: é, de fazer aquilo de todo mundo jogar fazendo essa função no 3 contra 3 mais ele. Porque o que é o 6-0? É um que fica na posição 3 onde a bola nunca vai. Só vai perto da antena e perto da outra. E é ele que tem que chegar lá. tá certo? Se você for um pouquinho mais inteligente, você manda o passe sair mais da rede para um pouquinho para a bola e fazer o levantamento, correto? Sim. Eles não sabem sair e entrar na bola. Porque eles passam muito rápido para jogar 6-0. Eu tenho um neto chamado Matheus, e me desculpe os seus amigos que depois vão assistir esse depoimento de um avô babão. Né? Ele começou a jogar vôlei com oito. Quando ele tinha 11 anos, eu perguntei para ele, eu posso ir olhar seu jogo lá no marista? E aqui em casa, quem não for marista, não ganha o dinheiro do lanche. Então, tá certo. Como é que... <risos> então, como é que vai fazer? Não, vou, pode ir. Quando chegou lá, saque por baixo. Vocês né? zero? Saque por baixo. E a cara dele feia. Né? Matheus Minha cara, por que ele está com essa cara feia? Sabe por quê, Vô? Faz três anos que eu saco por baixo, eu sei sacar por cima, e o cabal não deixa. Eu acho que isso está prejudicando o nosso volleyball. Porque está dando um comodismo aos treinadores de o saque é por baixo para todo mundo, não vou me preocupar com isso, porque o saque por baixo deixa eu pegar de qualquer jeito a bola. E isso tem sido, foi para mim. Jogo quatro contra quatro, tá certo? É com três atacando e um levantando. Três. E vale bola de meio. Marcação de bloqueio individual. E fazendo rodízio de posições. Quadra, sete por sete. Altura da rede, baixa. O que é uma rede baixa? Dois metros quinze. É aquela rede onde os seus jogadores, ao estender o braço, o seu dedo médio está no ápice da altura da rede. Hum. Enfim, é fácil Não precisa estar com feita métrica Eu, quando era pequeno, não tinha isso Tinha que ter criatividade E eu acho que está tá muito conversado Em termos de discussão de milímetro por exemplo né? Temos que disputar mais um conhecimento De criatividade Ou seja, fazer o jogo rolar Como você fez O um jogo rolar Quando rola o jogo Aparece cada coisa para a gente criar
3: Exato
2: Enquanto não rolar nada, só dá vontade de chorar. Meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer com isso? É a gente precisa rolar?
1: fazer. A gente precisa fazer o método trabalhar para a gente, não o contrário, né Exatamente, exatamente.
2: Gostei é, dessa. Se... Eu vou usar, eu vou usar Pode usar, isso. pode
1: usar. Pode usar. É, o método está a nosso serviço e não o contrário. Tem um, eu acho, se não me engano, em Portugal, as hum, categorias. Gira categorias, vôlei. É o gira, Eu acho que não sei, pode ser. Eu é, acho, tenho que, certeza. É, tem, tem uma regra, não sei se é em Portugal, mas se não for pessoal me perdoe, depois Diga, ele qual é que
2: se Foi Afonso que fez. Okay. Ah,
1: que uma, eu não sei até qual idade, o mesmo sacador só pode sacar três vezes. Não. E aí o time continua com a posse de bola, mas tem que rodar.
3: Eu acho isso bom. Você achou ruim?
1: Eu achei legal, porque... Então, e aí não. acho que a, talvez não, não seja... É, eu, eu testei isso. É, a criança que sabe sacar por cima, e já passou, igual o seu, o seu neto, né ele sabe sacar por baixo. Não é Mateus. pulou O Matheus. Não, não é que ele pulou a etapa de sacar por baixo, mas hum. ele tem a, a habilidade já de sacar por cima. Então eu posso deixar essa criança sacar por cima, mas ela não vai destruir o jogo e deixar o jogo... Chato para todo mundo, né? Perfeitamente. E outra, com quadra curta, ninguém pode pôr força. Não dá para pôr força, tem que controlar a bola. Eu fiz Fica isso. mais com, fácil. Fiz isso com, lá na, na Bélgica com os meus, é, as minhas, os meus adolescentes lá no, no high school. Foi uma maravilha. Jogamos meninos junto com meninas, meninos do varsity team, que é o time mais forte, com meninas hum. que nunca tinham jogado vôlei conseguindo fazer uma semana maravilhosa adaptando algumas regras foi muito legal eu acho que, que é uma regra é uma é uma, uma experiência muito interessante porque vai não precisa é, limitar a potencialidade individual dos atletas não sabe sacar por Entendo. cima saca mas vai sacar só três vezes talvez uma quadra menor onde a força não vai ser um fator determinante não é, claro. é muito muito interessante adaptar o jogo muito. Adaptar Muito. o jogo à nossa a habilidade atual dos nossos alunos. É?
2: Eu repito sempre nos cursos de nível 1 um, e nos cursos chamados de especiais, quando né? eu entro com clínicas e seminários seminários para teoria, clínicas para prática. Né? Eu digo para eles: regra de mais, jogo de menos. Hum. Então, por favor, deixe os meninos ir brincando e você criem coisas daquilo que eles já deram, lampejo lampejo. Melhorem aquele lampejo e deixem eles irem. Isso vai facilitar. Mas isso não vai levar muito tempo, professor. Olha, eu não sei se vai levar muito mais tempo de ter fazendo de outra maneira. Mas que eles vão ficar mais animados, vão. E nessa fase inicial, é mais importante a ludicidade motivadora e que é a informação formadora.
1: Boa! Escreve Gostou, isso, hein? Escreve isso aí. Comigo, comigo, né? Escreve
2: você isso não, você aí.
1: não vai gravar? Que já tá gravando tô... aqui, já. Já tá gravando então, aqui, ó. ó gravando ó, aqui, ó.
2: Aqui tem um cara chamado Alex Fragoso. Foi aluno meu de muitos anos, ele tá E ele brinca muito comigo, me chama para live, essas coisas. Né? Aí depois ele dá um trato na live trato técnico nessas né? coisas hum, ele não modifica hum. o que
3: eu disse nem
2: algum e quando modifica é muito bem modificado porque a discussão foi para isso mesmo que às vezes eu jogo peru sabe que é perua né não Essa é? A... <risos> você não foi da Usp não não sabe que é perua? não sei você, não sei você fez em Campinas né Fiz em Campinas a Unicamp. É, em, em Campinas o pessoal é sério na Usp o pessoal brinca então veja bem <risos> Na hora eu dizia assim, escuta, na hora que vocês me verem passando a mão assim na testa e olhando firmemente com meu olho esquerdo, que é o objetal, aí, olho objetal, eu disse, pois é, nós temos um olho que vê mais o objeto e um olho que é mais indagativo que vê o ambiente. E, normalmente, o nosso é o esquerdo, raros são aqueles que têm o destro, o olho direito. Não é que os danados forem estudar, rapaz, para ver se era isso mesmo. Eu Estou falando de
1: 40 anos atrás. Cara. Olho dominante. É o olho dominante. É o olho dominante. É o olho o dominante. Então, vamos,
2: vamos fazer um trabalho com as crianças de modo que eles se sintam alegres e sejam, no mínimo, adeptos do vôlei. Eles não precisam ir para nenhuma Olimpíada. Não é para isso que a gente está trabalhando com eles. Não é? Por favor, parem de estar estimulando o pai a fazer estatística de seu filho.
3: Eu não, eu não permito que eles façam um jogo marcando ponto. O jogo é por tempo. E quando eu vejo, os meninos marcam,
2: sem ninguém saber que tem um ou outro marcando. Porque tem menino que é competitivo, né? ele sabe como é que marca hoje com essa regra deu o ponto por ali, né? então fica fácil, fica fácil. Aí tem pai que fala assim para o professor: o senhor acha que meu filho tem futuro para o vôlei? Eu disse, meu filho eu sou professor, não sou vidente. Eu já vi tanta gente falando que fulano ia ser um craque e não foi, principalmente quando a categoria infantil que era até 15 anos não era infantil juvenil, era até 15 anos os campeonatos brasileiros, primeira categoria. É, os destaques nessa categoria do masculino e do feminino, uhum. com mais cinco, seis anos, sumiu. Ninguém sabia quem era o cara mais... Por quê? Não tinha uma altura elevada, tinha precocidade de crescimento biológico, tome testosterona e vão trabalhar porque a força é a mãe das outras. Né? Então,
3: ia embora meu.
2: Porque há quem pensa que é a coordenação, que é a mãe, né? é a força. <risos> Sem força você não se levanta da cama. <risos> Parte disso aí. Né? Então, é vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E a, a criança pede, que é isso que eu fico chateado às vezes, né? que eles não pedem, mas quando eu vou fazer palestra com os meninos e com os técnicos, os meninos levam os pais... Que o Josenildo vai hoje, não sei o quê, pá. Aí, quando eu chego lá, que vejo, chega a me dar uma tristeza. Porque eu já sei qual é o tipo de pergunta que eles vão fazer, mesmo eu não dando abertura para eles fazerem.
3: Mas, na nossa época, você não fazia assim, você fazia de outra forma. Isso é porque, na sua época,
2: não tinha celular,
3: <risos> não tinha...
2: Aí começam dizendo que tem, o que tem hoje. né? Então, esses meninos têm uma percepção tática mais do que vocês tinham. Porque eles já estão habituados a elaborar e fazer. Vocês só repetindo. Era reproduzir o que se pediu. Hum, hum. Eu não já lhe disse para fazer assim? <risos> Você
3: sabe a história de Douglas, né? Douglas Chiarotti? Conta para gente. Ataque. Viagem. Uhum. Com giro. Douglas Quiarotti é o armário, né? Ele tinha que dito é da Pirelli para mim, né? Lá no
2: Banesto. Aí eu digo: por que você veio para mim aqui? Diz que é, meninos. Diz
3: aqui. Você é mais compreensivo. Eu, eu perguntei, porque eu sou mais frucho Aí ele disse, não, é mais compreensível mesmo. Não é que é
2: frucho Você conversa, se o cara está errando, até no comportamento com a família. Você, se, você não se mete na vida dos caras. Você ajuda a vida dos caras. a interpretação dos meus meninos, como é que era. Aí ela tá dobra né? Passar a Lançou a bola. Eu conto a Pirelli. Uhum. lançou, a bola foi dirigida para o meio da nossa quadra. E eu, cá comigo, o filho... <risos> <"Hã?" risos> e ele olhou assim para mim e deu um peixinho de onde estava. Em vez de saltar para a bola alta, deu um peixinho em profundidade, não tocou com o pé no chão e bateu para o outro lado. O que fez seu William segurou a bola... <risos> Aí eu disse, tô, ainda tu fizesse ponto. <risos> o time todo fez essa risada que você fez agora, porque na hora que eu me levantei do banco para dizer isso, a turma vai tomar um esporro
3: lascado. Porque os próprios amigos achavam que não podia. Isso significa o quê?
2: A gente não pode estar tá tolhendo. A tomada de decisão, porque senão não a desenvolve. Se eu ficar dizendo antes, eu estou sendo vidente, eu estou querendo adivinhar o que o outro vai fazer. O que eu possa é ensinar as dicas. Parou o braço, entra mais para quem vai sair largada. Demorou a sair o braço para bater a bola, dá mais um tempinho para saltar no bloqueio. Isso são dicas que favorecem a tomada de decisão. Mas para você tomar, você tem que observar alguma coisa. Pode ser isso ou ser aquilo. E não. Eu já disse a você que vai para ali e é o outro cara vai. Quer ver aquele negócio de jogo de praia? Dois. Um, marcação de bloqueio, né? Paralela é. e aqui diagonal, né? Certo. É. Aí marca que o cara, no jogo anterior, atacou mais diagonal. Aí, nesse jogo de cá, o que, é que eu digo? Fecha a diagonal, a capa só vai atacar para paralelo. Eu só estou fechando um lado. O jogo anterior não me dá a expectativa que o indivíduo vai modificar sua habilidade em função dele próprio.
3: Hum.
2: Né? Ou seja, a diversificação de golpe na bola é que me ajuda a tomar decisão. Mas, enquanto eu não desenvolver a batida para fora do corpo e a batida para dentro do corpo, essa bola aqui vai me tornar um jumentinho no ataque. Não vai acontecer nada. Exato. Eu não sei se você concorda com o meu raciocínio, mas é... é que é simples, a gente não precisa inventar nada, a gente já tem uma história para contar com aquilo que diverte. A gente tem mania de explicar as coisas de maneira séria, como se fosse... Eu descobri isso. Para com isso, Pedro. Até meu pai que jogava agulha, ele fazia isso. Eles faziam uma colocada de toque que não se faz hoje atrás do da quatro do outro lado. Por quê? Antigamente, dois da posição um em cinco era no fundo e o seis na frente. Era, o que estava na seis na frente era chamado de pivô. O que estava é. na cinco recuado era na cozinha. <risos> e aqui quem era do saque. Eu era pequeno e via meu pai fazer isso jogando que eu vim jogar seis contra seis em clube. Que os velhos não deixavam jogar, não. Porque eles queriam bater bola.
3: Aí, no dia que eu fui convocado para a seleção pernambucana foi uma festa. Fui convocado com os 16 anos. Que beleza. Fui reserva. No outro ano, eu fui o melhor em Ribeirão
2: Preto. Em 63 eu completei meus 18. Fui o melhor em Natal. E quem é que o melhor? Era número ou era xômetro? Não tinha estatística. Ninguém fazia estatística nessa época. Era os mais velhos que aqueles que se destacavam pela, vamos dizer assim, a
3: plasticidade do movimento, que eles escolhiam melhor. Que interessante. Hoje, olha, não é? E hoje? tem estatística e nenhuma deliberação é tomada
2: em função dela. Hum. Porque a estatística é o resultado da ação, pode medir a eficácia, mas a eficiência é o movimento. E na formação não interessa mais o movimento. Porque, senão, vai acontecer o que aconteceu com o Giovanni. Né? O Giovanni, botado na frente do Gisos,
3: Joel de Espanha, marcando ele. Né? Nossa! Vem a bola, ele o último ano de juvenil. Vem né? a bola, ele, explorando o bloqueio do, do Negão. Né? Aí eu disse,
2: Ó, ele vai começar a marcar você de maneira que você vai ter que fugir. E fugir vai para fora, ou vai para a rede. Ao invés de fugir, vamos tentar fazer diferente. Vamos explorar o bloqueio dele. Como é isso? Usar a cabeça. Armar o braço e empurrar na mão de fora. Mas, se você não empurrar, ele vai girar a mão. Porque você vai ficar na parada. Tem que primeiro armar. Bota o polegar para baixo, o cotovelo é leve e empurra a bola. Isso é treinado.
3: Uhum.
2: E ele não fez. Deu outra porrada. A bola voltou da mão do Negão na testa dele. Na testa dele, voltou para o lado do Negão e caiu ah. em cima da linha do outro lado. Isso no Ibirapuera, com 15 mil pessoas assistindo. Escuta, escuta só, né? E eu aqui. E aí, disse... Fui nada que você mandou, usei a cabeça. <risos> Literalmente. Meus meninos tinham prazer de jogar, mas ontem me deu dó ver o Brasil jogando. Parece que é uma coisa sem prazer. São todos maduros e com medo de errar. O jogo está tá pesando demais. Entendeu? Tem que soltar isso. Hoje soltou. Não é se dispersar. O que tem que soltar é o peso que está nas costas. Como é que solta o peso? Primeiro se comunicando, um ajudando o outro. Porque ao me ligar no outro, eu estou também aceitando que ele se ligue em mim. E quando todos se ligam, fica difícil de os outros vencerem a gente. É preciso ter essas estratégias que eu chamava na época de psicomotoras. Você pensa e se movimenta. Aí é psicomotor, Eu me para mim. Porque a melhor coisa do mundo é sorrir. Sorri você, sorrindo, você vence qualquer problema. Chorando, o máximo que você vai conseguir é que tenha pena de você. E esse é o pior sentimento que podem ter a seu respeito. Eu tenho 77, mas não sou doido, não. Eu não quero que ninguém tenha a pena de mim, não. Todo mundo fala, junto tu não parece ter 77.
3: Qual é o é segredo? Sorria.
2: Sorria tá com raiva do cara, sorria para ele. Que é a maior indiferença do que sorrir para um cara que você ele sabe que você tem raiva dele. <risos> e vamos embora. Né? No jogo, né eles diziam, tem que dar uma dureza nesses hábitos. Por exemplo, eu bato com a <risos> direita ou com a esquerda? Eu falei, Não, estou falando sério. Não, você quer que eu brigue? Ele é o máximo. Depois que ele apita, eu nunca vi. Vamos voltar atrás. Por que é que eu vou me desgastar com uma decisão que já é tomada e eu tenho que respeitar? Eu nunca tomei uma falta técnica. Eu fui técnico durante 40 anos, direto. Depois foi um ano, parava outro. Cheguei aos 55 anos depois de dirigindo Na época de jogador, nunca também. Então, eu não ia discutir. Não ia discutir. Não Já está decidido que não pode discutir. O cara não é o máximo eu não vou jogar minha energia fora.
3: Mas eu tive a sorte de estudar em colégio marista. Né? Os irmãos ensinavam isso. A disciplina do colégio ajudou, não? Era uma disciplina diferente. Por exemplo, nós éramos
2: internos, mas, aos sábados, íamos para casa. Só ficava no colégio aquele que precisasse de ajuda para estudar mais um pouco. Meu irmão não dava nota que nem eu vejo hoje, conselho de classe. É... Eu tenho uma filha de 16 anos. Né? Já te disse, aqui em casa, quem não é marista morre. É... Morre de fome. Não tem comida para <risos> você. E eles adoram. Minha filha de 16 anos, ela é a melhor levantadora de Pernambuco na categoria dela. Sabe qual é a idade dela? É 16. Ela joga o Sub-19. Sabe por que ela não joga em São Paulo? Eu passei a São Paulo e Belo Horizonte. Eu levei ela para ver como é lá. Uhum. Todo mundo ficou louco, mas não quer. Tem 1,62m. Um Aí ela,
3: pô, rapaz, pessoal. 162, eu disse é, eles têm razão. Eu tô por quem está pagando sou eu. Levantador meu o tocava com a mão. No último, a última cor da vareta ou então não
2: era meu levantador não. Mas pai. Por que você fazia isso? Porque quem está atrás dele é meu melhor atacante. Se ele não bloquear, meu melhor atacante não vai bater essa bola,
3: porque vai derrubar, o cara vai derrubar por cima do seu bloqueio. Não deu uma alternativa? Vai fazer mais
2: né, salto para melhorar seu bloqueio? Porque jogando, inteligência de jogo, ela tem. Uhum. Ela, ela por si só, Ela por si só ela vê mais jogo do que eu da categoria dela, porque com esse negócio de campeonato brasileiro Interclubes, né? uhum. ela conhece o, o, o mundo todo, e, e eu trabalhei no mundo inteiro, e tem um pai de uma que é, me conhece e já faz uma festa elas, e elas mandam o um vídeo do jogo delas, do Minas, do Mackenzie,
3: do Bradesco, certo? Certo. É. E ela, quando vê alguma coisa diferente, pai, vê isso aqui para mim. Eu faço de conta que não vi. Eu pergunto a ela primeiro. O que, é que você achou disso?
2: Ela disse, por que você pergunta a mim quando eu já lhe perguntei antes? Porque a minha resposta eu já conheço. Eu quero conhecer a sua. Fale aí, mano. E ela tem uma liderança espetacular. Veja bem, não estou aqui querendo ser o pai babão, mas 1,62m de concentração de pontos positivos para jogar. Não joga por causa da altura. Eu não sou contra o que os técnicos disseram, porque eu sabia que ia ser assim. Mas, enquanto eu dissesse ficando aqui e ela não ir lá e vendo, é preciso aprender vivenciando, experimentando que se ganha experiência. Não é ninguém lhe falando. Né? Uma coisa eu indico para o pessoal daqui. né jo, por que você levou Marcelo Negrião para lá? Marcelo Negrião tinha 1,96m,
3: tinha 15 anos, era magro, acho que passava fome. Levei para São Paulo. Mas só que, quando eu
2: levei, ele foi o melhor do infanto-juvenil que foi aqui em Pernambuco, brasileiro. Eu não levei um mané para aprender nada lá. Não. Eu levei um cara que lá iria ter futuro, aqui não iria ter. E não é por causa de vocês, é porque falta desenvolvimento. Hum. E tudo que for desenvolvimento requer quantidade.
3: E tudo que for formação requer qualidade. Não depende de quantidade,
2: depende de qualidade de trabalho. Né? Então, vocês aqui estão embaixo. Eu Estou vibrando, porque o lugar que eu vou mais é em Roraima. Né? Uhum. Eles, me chamam, eles me chamam lá. É Roraima e Sorocaba, os dois cantos que eu vou mais.
3: Aliás, o Sul também me chama, o Semino. Porque os, os professores é quem escolhe. Hum. E tem
2: dia que eu diga, com uma preguiça de dar aula teórica. Aí, tu quer ir para a quadra, né? Eu digo, se você, todo mundo concordar, é que eu dou aula teórica fazendo a prática. Tem um quadrinho branco lá, eu boto um enunciadozinho e desenvolvo ele. E vamos discutir agora na prática isso aqui que eu escrevi. É melhor do que lá no quadro, rapaz. Lá na sala. Um monte de PowerPoint. É, é muito para cacete, né? Eu tenho ainda, eu tenho ainda, eu tenho ainda muitos, mas eu distribuo para eles estudarem. Eu pouco os uso nas aulas. E quando eu vejo o caba lendo muito, me dá agonia. Você está dizendo que é analfabeto pessoal, deixa o pessoal ler, pô. O mais importante não é interpretar, essa é a leitura do conhecimento. Como eu vou interpretar isso? Né? E, graças a Deus... Meus alunos me ajudam a vida. só acredita? eu nunca tive problema com aluno nenhum, encanto nenhum. hora que eu já ensinei universidade federal, universidade estadual, universidade que nem é estadual nem federal, ninguém sabe o que é aquilo. Entendeu? Lugar horrível. E nunca tive problema com aluno. Por exemplo, chegou atrasado, eu, qual é teu número? Aí ele dizia, eu
3: escrevia lá o número dele no quadro. Chegou outro, o teu número, qual é? e não dizia mais nada. Acabava
2: a aula, o professor, por que o senhor botou ali o número? Só para eu me lembrar que você chegou atrasado. E eu, eu vou sofrer alguma sanção, eu digo, não, pode estar tá certo disso. Eles mesmos começaram a entender que era uma maneira de dizer para ele Pô, não me atrapalha a aula, porque, ao chegar, atrapalha a aula. Uhum. Tu sabe como é a universidade, né? Uhum. é? uma zona com que chegou atrasado. Ih, professor, está né?
3: Aquela não <risos> <risos> é? Aquela Mas não é assim mesmo que é, funciona. É, é, é,
2: é. É. Aí o professor fica todo cheio de... Pô, eu fui aluno também, cara, da escola militar, né? Mas tudo bem.
3: Mas eu acho que eu,
2: Até chorei aqui. eu acho que a gente, eu preciso que você faça umas perguntas para mim, onde você achou mais interessante daquelas coisas que nós falamos, né? Sobre regra, você não gostou não do que foi escrito?
1: Eu achei uma, uma uma pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte. A gente vem falando aqui sobre meios e métodos de treinamento e como aplicá-los para as idades menores e tal. E eu queria lhe perguntar como é que o senhor vê a a história da mudança das regras? Quais são as mudanças que o senhor acha que mais modificaram o esporte? Na maneira de jogar, primeiro, né? E na as mudanças das regras foram muitas. Muitas mudanças.
2: Né? Tu viu aquele quadrinho que eu te mandei, né? Pois que é. Da daquelas
1: daquelas mudanças todas, e depois eu vou colocar uma uma imagem aqui para a galera ver, ah. aquela mesma imagem. Uh, ah. Quais são as duas, três, quantas regras o senhor quiser, o senhor acha que é, modificaram o nosso esporte? As que mais lhe vem à mente, assim? Eu vou, dar eu vou um... dizer... Eu posso dar uma? Uma das mais recentes. Pode dar uh... uma. Eu tô... não dou mais nenhuma, mas você uh... <risos> não, não. Uh... O esporte. Não estou tô... Não tô te ouvindo. O Líbero, jogador jogador Líbero, mudou o esporte, né? É, mudou a maneira de jogar, a maneira de treinar. Quais outras que o senhor acha que é, é, modificaram o nosso esporte? A primeira foi
2: que seis joga de um lado e seis do outro, mudou consideravelmente. Isso no segundo foi terceiro um ano depois da sua namoração, né? Porque então, antes teve, eram né? quem chegasse entrar aqui chegou o outro no outro time, né? Era imagina,
1: isso. imagina coisa. É. Então não modificou
2: o jogo de hoje se pareceu mais com o que nós vemos porque alguém disse seis de um lado e seis do um outro. Agora por que esses seis eu ainda não entendi? Aí fui ver essas regras. Aí, em o O que é estava que escrito lá? Que ainda se jogava com cinco, porque a cultura dali era basquete, né? de springfield. Uhum. Né? Se tiver faltando um, pode jogar com cinco. Aí depois corta-se esse cinco. É com seis mínimo que tem que jogar. Hoje já se aceita 14 na relação. Não é? isso não modifica a forma de treinar a quantidade de, de atletas que você tem na quantidade de atletas que você tem que escolher isso importa mais de que a descoberta de que se deveria só ter duas funções ou posições uma na rede e a outra no fundo e jogar naquela posição isso abrandou se é que é esse o termo a quantidade de de hora treino, porque era necessário que todos passassem em todas as posições. Graças a Doug Bill foi que isso foi descoberto. Antes era todo mundo japonês, vamos treinar 8 horas. E era tudo mentira. E quando eu tive lá em Tóquio, eu vi como é que era. Treina um pouquinho e para. Aí o cara vai lá para o apartamento dele, os homens fuma para cacete lá dentro. Pergunta para o Papa que o Papa te explica e quem foi jogar lá.
3: Uhum. Então, das oito horas que eles dizem que treinavam, seis horas, não dava três, quatro. Porque tinha que ter um mote, mais do que mote, tinha que ter um
2: marketing disso. Né? Ah. Por exemplo, cursos, cursos. Quem menos dava aula foi o campeão mais deslumbrante de Olimpíada, que foi o técnico do Japão, Yasutaka Matsudaira, que todo mundo dizia que aquela equipe era menor, muito pelo contrário, em altura
3: era a segunda. Né? Seis, né? Uhum. E... O Oda, o Oco, de
2: central, o Morita, né? o Necoda, 1,82m, o que era o levantador, e o outro, agora estou esquecendo, o Fucal. E esse era... não era bom, não, ele era ótimo, né? o Fucal. E, esse, e nesse deslumbrar de coisas coloniais, porque <risos> a maior colônia de japoneses do mundo está no Brasil, né Liberdade em São Paulo, né é, é? a liberdade que virou de chinês, mas era de japonês, só os japoneses. É, ali, eu sei. Né? Pois é. E tinha aquela boate lá no final. Era boa demais ali perto do... Como <risos> é o nome daquela faculdade que tem lá? A FMU? FMU, né? que era perto assim... Né? Eu conhecia aquilo ali demais, cara. Eu morei na Franca muitos anos antes de morar perto do Banesco.
3: Uhum. Eu, antes,
2: eu fui técnico do Paulistano, né? tinha que morar uhum. perto do Paulistano. Mas outra, outra coisa que eu acho que interferiu muito no treinamento, no treinamento, uhum. não é no jogo em si, é a disponibilidade dos jogadores para treinar porque antes só quem tinha disponibilidade de jogadores eram japoneses e russos. Os russos porque eram das Forças Armadas, os jogadores. Como é hoje no Brasil, essa possibilidade existe. Né? Uhum. E os outros, na, na, os japoneses, era porque trabalhavam nas fábricas. Das oito horas, eles passavam duas horas trabalhando na fábrica, e... prevendo que, quando deixar de jogar, vai ter um emprego. Mas estavam lá na fábrica, né? Eu fui um dos primeiros jogadores profissionais do Brasil. Eu, que tinha 18 anos, eu ganhava por mês uma quantia enorme aqui em Recife. Dava para comprar um Fusca, que chamava Pé de Boi. Todo tá sem nenhuma aparelhagem, era tudo na sem nada. Desprovido de tudo. Só tinha roda e carroceria. Quem ganhava mais também era Neudon Emanuel Victor, que foi para a Olimpíada de 64 e figurou entre os cinco melhores atacantes do mundo. 1,95m,
3: forte. Ainda hoje é vivo. Isso mudou as
2: regras. A, disponibil... a regra não. O desempenho. Agora... Onde a regra influenciou no jogo, né? Por exemplo,
3: uhum. antigamente você tinha dois atacantes, certo?
1: Uhum.
3: E um levantando e um levantando. Não era isso? isso. Depois passou para seis, dois, né? Isso.
2: O que é seis, dois? Seis atacam, mas dois seis que atacam, apenas dois levantam, né? Aí diz assim a turma, porra, é para chamar, é, é 4-2 com infiltração. Isso não é sistema de jogo. Sistema de jogo é quando eu defino quantos atacantes tem e quantos levantadores tem. Porque no Brasil tem mania de se mudar o nome das coisas. Os caras parece que não estudam, mano. eles inventam. O mini-vôlei existe em mim desde 1960. Tem cara dizendo que é um processo inovador na metodologia do vôleibol. Pelo amor de Deus, cara. Você conheceu Elinho Silveira, que era do SESI? Não conheci. Foi técnico do Paulistano. Acho, vôlei.
1: Sei,
0: quem é, sei quem é, mas feminino. não conheço
2: pessoalmente. Sim. Elinho, em 1975, ele e Roberto Pimentel, um canhoto do Rio de Janeiro, que trabalhava no SESI, do Rio, né? uhum. e esse que nos fala, foi para a Suíça para aprender o mini voleibol que estava sendo adotado pela Federação Internacional para ser o um modelo de uma metodologia e não um processo de jogo, é um processo de
3: uma metodologia de ensinar vôlei. E
1: até hoje consta no manual da, da Federação Internacional. Né?
3: Da internacional, certo? Certo.
1: Então,
2: tem, tem muitas outras coisas. Né? Eu acho que o limite que a gente tem de substituição, o americano dá um show de bola com isso, né? que faz outro jogo. Né? É que entra a substituição, o
1: cara pode fazer,
2: são 12, né?
1: São 12, na, na, no aniversário são 15. Oh. E, tem, e tem uma liga chamada NAIA, N-A-I-A, e são ilimitadas as substituições. Oh,
2: é dessa que eu estou sabendo. E das é. outras eu sei também. Porque os meninos dizem, jo, como é que a gente pode reclamar o vindo para o Brasil? Porque americanos não gostam de quem reclama o que eles fazem, não. Eu estava jogando lá com uma seleção brasileira que John Cessle estava acompanhando, estava é, com a gente jogando pelos Estados Unidos descemos em Atlanta e fomos
3: jogar aí chego lá na
2: universidade para jogar contra a universidade a seleção juvenil feminina a mulher chegava na rede entrava uma grande a mulher chegava no saco entrava uma pequena é. aí eu fui lá escuta, vocês não sabem a regra? não, aqui que não sabe a regra é. Isso é internacional os é, países é Estados Unidos a gente não se interessa pela internacional nos interessa o que nós fazemos cara eu com meus sentidos socialistas eu digo, não eu não quero mais saber disso não deixa eu sair daqui que esses caras vão me matar né
3: e
1: tem a história também do Libero né que saca né sim a, o livro saca, a bola bate no, no telhado em alguma estrutura. É, isso, tá valendo. Se, se fica do meu lado, tá prejudicando isso. a mim. Então, o problema é se bate no teto e vai para outro lado, aí é fora. Mas sabe que tem uma coisa aqui, professor, eu queria muito ouvir sua opinião. A questão da, da quantidade de substituições, quando você assiste hum. no nível universitário, ela é fenomenal para o espetáculo. Então, eu tenho times. Especialistas da rede, especialistas do fundo. Sim. Mas o que a gente vê muito isso acontecer, e o você senhor vai, você vai entender onde eu quero chegar. Imagina isso numa competição de 12 anos de idade. Anos? Ah, meu, meu. Não, aí me pergunto. Imagina isso, porque a, É especializar cedo demais, né? Exato, exato. E aí a gente vê, com sub-12, a gente vê Líbero na quadra. A gente, vê, a gente vê central na quadra que quando vai pro saque, a bola. Não, primeiro, que não, nunca sacou por baixo. Não saca por baixo de jeito nenhum. Claro. Porque vê a univers, o Universitário. Só que vê na TV, né? Claro. Apesar de ter linha modificada de saque e bola mais leve são as duas Sim. coisas que tem e a bola não chega na linha de 3 metros do próprio lado. Na linha dos três do próprio lado.
3: Aí é fogo.
1: E aí tem uma pirulona... sabe fazer manchete. Por que, que eu vou fazer manchete? Se eu só jogo na rede? E não treina manchete. E não treina fazer os fundamento de fundo de quadra. E eu queria saber, o que, que o senhor acha disso? <risos>
3: eu, eu, eu
2: vou dizer o que eu diria se a gente estivesse brincando e não falando de coisa séria, né? Eu não acho nada. Eu não tenho conta com isso de América. Pois é. Mas, mas, deixa eu te dizer, né? Eu, eu acho tudo isso, né? É, é a ideia do basquetebol, é a ideia do beisebol, tá certo? É a ideia do do futebol americano que eu estou falando, né? 200 contra 200, 35 equipes de um lado, do outro. Aí tem uma jogada para um lado, é tanta jada, entra um time e sai o outro. Rapaz, é, muito, é muita regra e pouco o jogo. O jogo fica mais parado do que se movimentando. Né? Por isso que só joga esse povo de lá mesmo. Chegar aqui no Brasil, os caras fazem tudo. Né? E aí eles pagam, o pessoal americano paga para se ter equipe aqui em Pernambuco, você acredita? E campeonato de futebol americano. Alugam um campo de futebol do Náutico mesmo, eles alugam todo sábado para jogar lá. Uau! Mas faz já quatro anos, teve dois da, da pandemia, né? Uhum. Mas faz quatro anos, sem ser com a pandemia. Faz uhum. dois anos e agora mais dois. Quatro anos. E não está se criando muito, não, sabe por quê? O, vo, o voleibol é, é o maior demonstrativo do que eu vou dizer agora. Primeiro, se populariza um esporte para depois se massificar. Ao contrário não dá certo porque ninguém vai saber o que é aquilo. Hum. Agora tor tornou-se popular, ah, então vamos jogar, vamos massificar, haverá interessados para isso, né? Então eu acho que isso é um problema muito sério. Outra, a da especialização precoce leva dois caminhos: tornar a sua equipe um bando de inseto que só os insetos se especificam imediatamente ao seu nascimento. Existe o inseto, a mosca da manga, a mosca do, do peixe, é? Cada inseto tem uma fruta diferente. Se você quer ser um inseto, faça isso. Essa frase não é minha, não, é de John Kessler. E eu acho ela perfeitinha, cai, cai beleza, né? E se existe alguma coisa que torna o voleibol mais atraente, é o rodízio. Porque transforma um jogo de rebatida em um jogo de condução das rebatidas para onde eu vou bater e para onde eu vou defender. Quando eu mudo os jogadores, muda esse sistema. Por exemplo, eu tenho um jogador baixo na ponta ele tem que estar prestando mais atenção de quando a bola for na dois ele dá lá a cobertura embaixo e o homem que está na um fica mais atrás estou uhum. falando de um voleibol mais, mais médio né por falar nisso né os sistemas de jogo são classificados pelos caras tipo Hiroshi Toyoda né é, Lumi Matek, enfim os caras que inventaram o voleibol ciência Build, build, etc. Sistema simples de jogo é quando não existe infiltração. Sistema avançado de jogo é quando existe infiltração. E a complexidade das situações não se dá através só de se é ataque, ou se é defesa, ou se é contra-ataque. Entendeu? Ela se dá através de quantas pessoas estão envolvidas naquela jogada. Hum. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas por isso, que é muito mais difícil defender do que atacar. Porque atacar é para onde a bola vai, defender é para onde os outros vão hum. andar. Hum. Todos de uma equipe têm que estar prontos a defender. Eu Estou me fazendo entender? Sim, faz todo sentido. Bom, então, veja só, é como ensinar posturas, alta, média e baixa.
3: Uhum.
2: Não é por fundamento, é por onde o jogador está na rede, está no fundo, não é? Uhum. Na, na defesa, na recepção, na recuperação, nos levantamentos, enfim, quem está jogando aqui para trás tem que tomar uma postura mais para a média e quem está na frente tomar uma mais para alta. Isso não quer dizer que não se torne média e que não tenha esporadicamente na baixa. Né? E a gente trabalha já muito pouco hoje. Na época que eu jogava, todos nós fazíamos bastante deslocamentos. E com bola. Com bola. Porque nossos técnicos tinham sido jogadores. Nunca foram professores meus, por exemplo. Nunca tinham sido professores de educação física, nada disso. E eles diziam, o que me anima a botar os deslocamentos com bola é que jogador de basquete, antes dele aquecer, ele já bate bola. E não é verdade? O menino já está com a bola na mão e daí vai o treino, vai rolando a partida ali. Pois isso era o que eles faziam com a gente. Eu, como jogador, fui vice-campeão brasileiro de clubes pelo Esporte Clube do Recife em 1963. O campeão foi o Minas Tênis Clube, com a seleção brasileira. Hum. Eu tinha 17 para 18 anos em 1963. Né? E o jogo foi aqui no Esporte Clube do Recife. Era a única quadra coberta que tinha aqui na época que eu jogava. Hoje, cada colégio de rico tem quatro, cinco quadras, uma para cada esporte. As escolas públicas não têm ginásio, mas têm quadra coberta. E um ginásio ou outro naqueles lugares mais populares para aquele esporte. E cada dia mais. Isso é ocupado pelas religiões, pelos discursos políticos e menos pelos esportes. Por conta de quê? Os professores nunca botaram calção. Quem não vestiu calção não gosta dessa profissão. Exato. Não quero que seja craque, não é isso. O que eu estou dizendo é que tem que ter uma experiência, né? ter uma vida sentindo o sabor do suor.
1: Exatamente, exatamente. E
2: isso, para mim, é fundamental. Você está me animando a fazer uma coisa, não somente hoje, Nesses dias aí, você mostrou você, a sua mesa, que é igual, mais ou menos, com o que é a minha aqui. É todos assim, as coisas no canto. É um caderninho aqui para eu anotar esse livro aqui. Aquele Exatamente. Caderninho, depois, é. né? e, e isso tudo é que faz a festa. Né? O que é que faz a festa? É tudo que é aleatório. Tudo que é em bloco é detestável.
3: <risos> Inclusive o jogo. Inclu...
1: <risos> ah, perfeito. Perfeito. Professor, eu queria lhe agradecer muito
3: por, por ter esse papo
1: comigo. É, é, uma, é, uma, é uma delícia é, investir esse tempo lhe ouvindo que e que, que seja a primeira gravação de muitas, a primeira entrevista de muitas. Eu queria lhe pedir uma última coisa. Pois tem não. muita gente, tem muita gente que vai assistir essa Sim. nossa conversa. Sim. E, e a maioria dos, das pessoas que nos assistem são professores, técnicos de voleibol, Sim. atletas, pessoas que, que amam o esporte. Certo. Se que eu queria mandar para essas pessoas que vão nos assistir. Uma mensagem final. Fale o que, é que quiser. Vôle... Fale o que Do quiser. Voleibol. O voleibol é jogado com a mão, né?
3: mas se vence com a cabeça e se perde com os
1: pés. O voleibol é jogado com a mão, se vence com a cabeça e se perde, se com, perde os pés. com os pés. Não estou naquela posição, não cheguei a tempo, estou me
2: movimentando errado. Né? Aqui é a leitura do jogo, a tomada de decisão. Né? É que é o jogo. O jogo é por aqui. Mas eu Maravilha. queria dizer uma coisa mais do ponto lá de dentro. né? Uhum.
3: Para jogar vôlei, não basta gostar dele. Tem que amá-lo muito. Porque
2: é um, é um jogo que requer um sentimento mais elevado do que os outros. Porque os outros são menos elevados que o nosso porque eles têm prazer em qualquer movimento que façam. No primeiro dia, o menino faz o gol, aprendendo a jogar futebol. O basquete tenta a cesta e o vôlei ele não faz cortada. Ele tem que amar desde o primeiro dia, senão ele deixa. Tanto que eu, eu falo para os meninos, né? Começa dando cortada no primeiro treino, bota a rede na altura do dar de tênis e ensina o menino a bater a bola. Agora liga o outro, lança a bola para o outro bater... Depois, o que vai bater, lança a bola para o cara que vai levantar, o cara segura e joga, aí já não sai mais nada. Então, vamos treinar isso para sair o ataque e embora. Motivar, entendeu? E ele diz, as loucuras são formidáveis. Dá certo. E quando quando eu vejo essas coisas que eles chamam de loucura, que eu chamo essa ida não mesmice. É? Quer fazer algo melhor na sua vida, profissional ou particular? Faça algo
3: diferente. E aí você vai sentir o gosto de estar vivo. Não é?
1: Muito obrigado, obrigado, querido.
0: Muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer, Foi um prazer passar essas, essas horas aqui
1: contigo. Vamos nos falar de novo. Você que nos assistiu
0: aí agora. É, Deixe seu comentário, sua mensagem para o professor José Nildo. Se inscreva Isso. no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.
1: Um beijo para todo mundo. Obrigado, professor, mais uma vez. Um abração para vocês. A gente se vê, galera. Tchau, tchau.
2: E obrigado a você também. Porque, para mim, é um grande prazer estar falando com uma pessoa muito mais jovem que eu. Isso me dá uma ideia assim, eu tô legal ainda alguém mais jovem pode Poxa, me Poxa,
1: tá?
0: nossa, Pô, se dá. legal,
2: muito valeu. bom Deus.
0: vamos continuar nos falando aqui e vamos. um abraço, querido valeu,
2: pra você também, queridão valeu